0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Radar, le podcast qui vous emmène dans l'univers de Safran et qui se penche sur tous les sujets qui font le groupe au quotidien. Et pour ce huitième numéro, nous allons, comme à notre habitude, lever la tête et contempler aujourd'hui les étoiles et même au-delà. Vous n'avez pas pu passer à côté des incroyables images capturées par le James Webb Space Telescope, ce télescope révolutionnaire qui a pour mission de lever le voile sur les plus grands secrets de la création de l'univers. Mais comment ces images ont-elles été prises Quelles réponses apportent-elles Et en quoi ce programme est-il une prouesse technologique Comment Safran, bien sûr, a-t-il contribué à cette incroyable aventure spatiale Nous allons répondre à toutes ces questions avec notre invité du jour. Nous accueillerons dans quelques secondes Jacques Rodolfo. Il est responsable de programme R&T chez Safran Reosque et chef de projet pour le James Webb Telescope depuis 2007. Le temps d'enfiler nos scaphandres. Décollage immédiat vers les confins de l'univers, au-delà de l'espace et du temps. Bonjour Jacques-Rodolfo.
1: Bonjour, bonjour Johanna.
0: On entend dire que euh, le programme du James Webb Space Telescope est un des plus importants projets de la NASA depuis l'émission euh, Apollo. Rien que ça est-ce que vous pouvez nous rappeler les enjeux de ce programme et la mission première de ce télescope
1: Oui, en effet, c'est un des programmes majeurs de ces dernières années de la NASA. C'est un projet qui a démarré dans les années 90 et qui a abouti l'année dernière, le 25 décembre 2021, par le lancement du télescope James Webb en orbite. En fait, le James Webb Space Telescope est considéré comme une machine à remonter dans le temps. C'est un télescope qui va permettre d'observer des objets qui sont très peu lumineux et très lointains et dans des longueurs d'onde qui vont permettre de déterminer leur état très, très, très loin en arrière dans le temps, jusque quasiment à l'origine du Big Bang. Et l'observation de ces objets-là va permettre de fournir des éléments pour expliquer la formation des étoiles, des galaxies, des planètes, et également, par les analyses qui vont être faites, de déterminer si, dans les planètes qu'on observera, il y aura des conditions favorables au développement de la vie. Donc, c'est des enjeux scientifiques qui sont extrêmement importants actuellement. C'est également un programme qui est extrêmement ambitieux, du point de vue des risques technologiques qu'il a présentés. C'est le télescope le plus grand au monde qui est déployé dans l'espace et il met en œuvre tout un tas de technologies qui présentent tout autant de risques, ne serait-ce que le lancement avec la fusée Ariane 5, qui a été le dernier événement très important. Lors de la mise en œuvre du télescope, il y a tout un tas d'objets qui peuvent ne pas fonctionner, le déploiement des miroirs, la mise en face des miroirs, la mise en route des instruments, leur fonctionnement. Et c'est en fait assez incroyable que tout ait réussi et qu'aujourd'hui on arrive à un télescope qui fonctionne de manière aussi exceptionnelle. Un point encore plus particulier pour cette mission, c'est que le télescope va être envoyé au point de la Grange L2, qui est un point dans l'espace qui se situe à 1 500 000 km de la Terre, pour des raisons de fonctionnement. Et à cette distance-là, il sera absolument impossible d'aller faire aucune réparation, aucune maintenance ou remise en route du télescope si elle a un problème. Donc ça a présenté pour l'ensemble des équipes qui ont travaillé sur le sujet, une pression et un enjeu extrêmement important.
0: Alors, on reparlera un des aspects techniques et technologiques dans quelques instants. 1,5 million de kilomètres, vous nous avez dit, c'est absolument incroyable. Et puis, le temps que le télescope arrive, on a reçu ses premières images. C'était cet été, le monde les a découvertes absolument émerveillées. Qu'est-ce qu'on y voit, Jacques Rodolfo Et puis, comment est-ce que ces images ont pu être prises
1: Alors, les images qui sont diffusées par la NASA, l'ESA l'CSA. Le CSA qui viennent du James Webb Space Telescope, en fait, elles sont un peu fausses parce que le télescope, il observe dans des longueurs d'onde infrarouges. C'est-à-dire des longueurs d'onde à laquelle les yeux ne sont pas sensibles. Donc, si c'était des images telles qu'on les verrait sur le caméra, on ne verrait rien du tout parce que c'est que du noir.
0: Donc, ce n'est pas si joli que ça, en vrai
1: C'est très joli, mais ça nécessite un petit peu de traitement pour que la beauté des images soit rendue accessible aux gens. Et ce qu'on voit sur les images, et qui est très beau, c'est juste une différence de couleur, mais on voit les différences de couleurs, la netteté des images, qui reflètent vraiment la performance de l'instrument en termes de résolution, de champ et de capacité. Donc, il y a un petit peu de post-traitement, mais c'est pour les rendre plus belles. Après, il y a différents instruments qui sont utilisés dans le James Webb Space Telescope. Il y a NIRCAM, MIRI, NIRSPEC. Il y en a qui font des images, simplement.
0: Ce sont quoi Ce sont des appareils photo que vous venez de, de nous citer
1: Équivalent. ça revient à faire ça à la fin, de faire des images des objets qui sont observés. Pour les imageurs, donc les imageurs, effectivement, c'est des sortes d'appareils photos, mais il y a aussi des spectrographes et ça, c'est des objets qui sont scientifiquement beaucoup plus intéressants, beaucoup plus riches, parce qu'ils amènent des informations sur la composition chimique des éléments qui sont observés. C'est moins sexy en termes de données, parce que ça se traduit par des courbes, des spectres qui sont moins présentables. Par exemple, il y a des données qui ont été sorties sur une planète gazeuse géante, WASP-39b, dans laquelle ils ont pu déterminer en analysant la composition qu'il y avait du CO2, du monoxyde de carbone, du potassium, du sodium, des éléments qui permettent de dire ou pas si des conditions de développement de vie sont possibles.
0: Je le disais en introduction, vous avez été chef du projet James Webb chez Safran Reosk hein, et depuis le début, en 2007, jusqu'à la livraison. Est-ce que vous pouvez revenir sur la jeunesse de ce projet et puis nous expliquer quel a été le rôle finalement des équipes de Safran sur ce télescope
1: Personnellement, c'est un projet qui m'a beaucoup marqué parce que c'est le premier projet sur lequel j'ai travaillé en tant que chef de projet. Donc, ça a été très intéressant. J'ai appris beaucoup de choses.
0: Ça a commencé fort
1: oui, tout à fait, oui. C'était en 2007. Et ça a été très intéressant de découvrir, à ce moment-là, l'ensemble des métiers de Safran Riosk. Donc, il y a des gens qui faisaient du calcul optique, de la conception mécanique, de l'intégration, des traitements, du polissage, bien sûr. Et ça a été vraiment un très bon aperçu de tout l'ensemble des compétences de Safran Riosk, qui me sert encore tous les jours de mon travail.
0: 2007, c'était il y a 15 ans. Ça fait quand même un projet sur du très long terme. Alors, ça semble assez logique vu l'ampleur du projet. C'est le cas tout le temps
1: En fait, le projet, il n'a pas duré depuis 2007 à safran -Réosque. Il a démarré aux environs de 2007 et il a consisté à safran à réaliser les miroirs des télescopes de l'instrument NIRSPEC. Ce projet-là, à Réosque, il a duré 4 ans. Et donc, vers les années 2011-2012, on avait terminé notre prestation. Par contre, ce qui a été pris beaucoup de temps par ailleurs, c'est le reste de l'intégration du satellite, la fabrication des autres équipements, le test du satellite, qui était aussi une phase très compliquée, qui a amené finalement au lancement en 2021 uniquement. Et ça, c'était la partie du projet qui était visible, sachant que l'application réelle du projet elle commence maintenant avec les images qui sont sorties par le, par le télescope. Donc, c'est un projet sur lequel on a intensément travaillé au début, mais qu'on a suivi en fait pendant toute sa durée pour voir où il en était et qui s'est terminé effectivement par ce lancement qui a été très impressionnant.
0: Vous parliez il y a quelques minutes des défis techniques et technologiques qu'ont représenté ce télescope. Qu'est-ce qui a été finalement les principaux challenges des équipes de Safran-Reos sur ce projet Est-ce qu'il a fallu par exemple innover, concevoir quelque chose de nouveau, spécifiquement pour ce télescope
1: Oui, tout à fait. Il y a eu beaucoup de choses nouvelles sur ce projet-là. La première chose vraiment nouvelle, c'est un projet vraiment très large qui a couvert toutes les activités de Safran-Réos. Donc, on a eu des gens, comme je disais, qui ont fait du calcul optique, de l'intégration, des essais en température cryogénique, du polissage. Le fait de rassembler tous ces ateliers, c'est pas souvent dans les projets de Safran-Réos. L'autre point qui était également très nouveau à l'époque, c'était l'utilisation du carbure de silicium pour fabriquer des miroirs. C'est une technologie qui était débutante à l'époque. Et donc, pour ça, on a dû beaucoup travailler sur ce thème-là. Et c'était un projet euh, extrêmement riche pour Safran-Réos parce qu'après avoir mis ces technologies en place, on a continué à les utiliser, on continue toujours à les utiliser pour les produits qu'on fabrique tous les jours.
0: Nul doute que euh, votre participation à ce projet d'ampleur a contribué, hein, évidemment, à la renommée de Safran-Réosque aujourd'hui dans le monde. Est-ce que euh, ça a entraîné de nouveaux projets, de nouveaux défis pour vos équipes
1: Alors oui, dans la lignée des projets de télescopes scientifiques, on a travaillé à Safran-Réosque sur les miroirs de télescopes comme Gaïa, Euclide, qui sont des missions scientifiques extrêmement importantes de l'ESA, qui sont aussi des télescopes qui sont envoyés au point de Lagrange. Ça a été évidemment une démonstration importante de Safran-Réosk d'avoir montré les meilleurs pour travailler sur ces nouveaux challenges scientifiques. Et en termes de développement, ça a conduit aussi safran safranos à se positionner comme acteur majeur dans les projets d'optique scientifique de taille. Et c'est ce qui nous a fait aujourd'hui aboutir au projet ULT, qui est le projet très important sur lequel Safran-Réosk travaille actuellement avec la fabrication du miroir primaire de ce télescope qui mesure 39 mètres de diamètre, mais également la réalisation des autres miroirs qui sont entre 4 mètres et 2 mètres.
0: Une dernière question pour vous, Jacques. Vous avez suivi le lancement d'Ariane 5 l'année dernière à Noël
1: Oui, ça a été un moment très émouvant. J'ai suivi ça en famille avec ma famille et mes parents le jour de Noël. J'étais très fier de leur expliquer ce qu'on avait fait sur le projet, Savon et et moi. On avait essayé d'organiser un événement à Safran-Riosque pour suivre avec les équipes qui étaient à Safran-Riosque. Ça n'a pas pu être fait parce que le lancement était décalé et puis finalement, il est tombé pendant les vacances de Noël. Par contre, on a organisé un petit événement le 12 juillet lorsque les premières images ont été diffusées. Donc, on s'est réunis à plusieurs dans une salle de réunion et on a suivi la diffusion en direct de la retransmission des premières images. Et c'était très agréable mais émouvant aussi de voir qu'il y avait pas mal de gens qui avaient déjà travaillé sur le projet à l'époque et d'autres non, qui étaient plus jeunes. Et qui s'intéressait tout autant à ce challenge.
0: Évidemment, ça fait rêver. Merci beaucoup, Jacques Rodolfo, d'avoir été notre radar du jour. Je vous rappelle à vous qui nous écoutez que vous pouvez retrouver l'intégralité des épisodes de Radar sur Insight et sur toutes vos applications de podcast habituelles. On se retrouve, eh bien, déjà, l'année prochaine, en 2023, pour un nouveau numéro de Radar. À bientôt.